0: Das Thema leidenschaftlich glauben, ich weiß nicht, wie es euch geht, man liest das so, man formuliert und denkt, naja, eigentlich ein einfaches Thema. Und dann kommen so Hürden, die einem das Thema erstmal schwieriger machen. Denn dann ist sofort die Frage, muss ich dann werden wie eine? dann hat man natürlich Paulus vor Augen, ja, wenn ich leidenschaftlich glauben will, so eine Kopie von Paulus, oder kann ich auch als das Gegenteil von Paulus leidenschaftlich glauben? Und damit so diese Frage, ja, was heißt denn eigentlich leidenschaftlich Glauben? Und dann die Frage, wenn einer erzählt von sich, wie leidenschaftlich Glauben gelebt wird, was kann ich von dem übernehmen, wenn ich eine ganz andere Persönlichkeit bin? Und deswegen mal so ein paar Hürden, die wir zunächst überspringen wollen, bevor ich diesen Text lese, den Paulus geschrieben hat, mit seiner ganzen Persönlichkeit, um nicht auf eine falsche Spur zu kommen, wo man dann sagt, naja, das hört sich alles gut an, aber ich bin halt anders. Oder man rennt zu einem gewissen Bild von Leidenschaft hinterher. Ja, ich weiß nicht, Leidenschaft, wenn man das Wort hört, ein leidenschaftlicher Glaube, der eine sagt, naja, das hat was mit Emotionen zu tun. Ja, ein emotional geprägter Glaube, da, da läuft irgendwas, da ist man voll dabei. Der Nächste sagt, ja, der macht Spaß, das ist enthusiastisch, gatt. Ein ganzer Einsatz, egal wie. Im Duden wird Leidenschaft so formuliert. Sich in emotionalen, vom Verstand nur schwer zu steuernden Verhalten äußernder Gemütszustand, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt, ein Ziel verfolgt wird. Also wenn dann leidenschaftlicher Glaube so ist, dann ist es ein Verhalten, was von unkontrollierbaren Emotionen geprägt ist. Zweite Alternative, Duden. Leidenschaft, große Begeisterung, ausgeprägte Neigung, Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht, Klammer, meist auf Genuss ausgerichtet. Dann heißt Glauben, es ist wie so eine Sucht, ja, ich brauche das, ich brauche so diesen geistlichen Kick, ja, aber die Frage ist, hauptsache ich habe was davon dann schaut man in das herkunftswörterbuch und dann liest man, dass glauben oder dass leidenschaft von liden kommt. hat was mit dem lateinischen zu tun, das kann ich natürlich angeben, weil ich kein latein kenne. und liden hat was mit leiden zu tun und wurde übernommen von diesem wort passion oder passion passion. Und da wird uns Leidenschaft anders definiert. Das Leidenschaft, wenn ich frage, was ist es mit Passion, von Jesus ja vorgelebt wurde, wir sprechen von seiner Passion. Und das meint sein Leiden. Das meint sein Ringen, sein Durchhalten. Und dieses Lieden, das bedeutet die Bereitschaft durchzuhalten und die Fähigkeit etwas durchzustehen, und dadurch etwas zu erleben, was erfüllend ist, was aber nicht immer Spaß macht. Und wenn ich frage, was ist ein leidenschaftlicher Glaube? Das ist ein Glaube, der bereit ist, durchzuhalten, der dazu befähigt ist, auch durchzustehen und der erfüllend ist, aber nicht am Spaßfaktor gemessen wird. Also davon reden wir jetzt, wenn wir von Leidenschaft reden. Nicht davon voller Energie, Hauptsache es macht Spaß. Das ist die eine Hürde. Die zweite Hürde, jetzt lesen wir gleich einen Text, wo Paulus natürlich formuliert, aufgrund seiner Biografie. Und da schreibt er, und das, das klingt so durch alle Zeilen hindurch, ja, dass das Paulus war. Er war jemand, und das ist so dieser biografische Bezug, er war jemand, der als Pharisäer voller Überzeugung gelebt hat, gesetzestreu. Der von dem einen Gedanken geprägt war, ich will in allem, was ich tue, von A bis Z meines Lebens, das tun, was Gott will, ich will seine Gesetze einhalten. Und Paulus war dann ja so weit, dass er sagen konnte von sich, im Letzten habe ich alles getan, was von mir gefordert wird. Und als er dann erlebt hat, wie Jesus in sein Leben getreten ist, hat er die radikalste denkbare Veränderung erfahren, die wahrscheinlich kaum ein Mensch nachvollziehen kann, dass er gemerkt hat, egal was ich bisher geglaubt habe, das ist alles anders. Ich bin einem Irrtum hinterhergelaufen und von dieser Erfahrung her ist sein Glaube geprägt. Und es ist immer wieder spannend, diese Erfahrung hineinzudenken in diese Texte, die er schreibt. Denn diese Erfahrung ist das, was Paulus auch in seinen Briefen, auch in den Texten, die er geschrieben hat, zutiefst geprägt hat. Und dann die Persönlichkeit des Paulus. Auch das kommt dazu. Also die Frage ist ja nicht nur, ja, muss jemand emotional sein, damit er leidenschaftlich sein kann. Paulus war leidenschaftlich. Und es klingt an manchen Stellen durch, ja, er war einer, der auch mal zugelangt hat. Apostelkonzil, da berichtet er und dann wird theologisch gestritten und dann heißt es so eine kleine Anmerkung, nachdem sie lange und heftig gestritten hatten. Also da kommt was zum Tragen, Paulus, mit dem man sich auch fetzen konnte. Als es dann auf die Frage ging, Missionsreise, nehmen wir einen mit, der schon mal abgehauen ist, ja, das setzt er Grenzen und sagt, Barnabas, du kannst mitnehmen, wenn du willst, ohne mich, ja. Und da sind die richtig heftig aneinandergekommen. Im Galaterbrief schreibt er selber, als er in den Gemeinden dort bei den Christen in Galatien war und Petrus dabei war und Petrus auf einmal geheuchelt hat, er sagt, da habe ich ihn scharf zurechtgewiesen. Also da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, also da merkt man, Paulus, er war jemand. Der war temperamentvoll. Und er war ein Alpha-Tier. Und genauso hat er gelebt und geglaubt. Jemand, der dieses Temperament nicht hat, jemand, der vielleicht kein Alpha-Tier ist, sondern ein Omega-Tier, ganz am Ende der Skala, der lebt und glaubt anders. Aber er kann auch leidenschaftlich glauben. Und deswegen, das nicht zu sagen, leidenschaftlicher Glaube geht so, wie das Temperament des Paulus vorgibt, sondern geht auch ganz anders. Diese Hürde. Und die letzte Hürde, bevor wir den Text jetzt gleich lesen, das war die damalige Situation. Da waren die Christen in der Hafenstadt Philippi und dort sind Menschen aufgetreten und haben diese Christen manipulieren wollen, lehren wollen. Und diese Christen dort in Philippi, sie hatten meistens einen Hintergrund von anderen religiösen Prägungen. Sie, sie waren nicht zu Hause in dem Glauben der Israeliten, in dem, was Paulus geprägt hat. Und jetzt kamen Menschen aus der jüdischen Background und die haben ihnen gesagt, wisst ihr, ihr, ihr gehört zu Gott durch Jesus, das ist richtig. Aber wenn, dann müsst ihr diese Gesetze halten, die Gott uns anvertraut hat, die müsst ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst seid ihr nicht wirklich diejenigen, die zu Gott gehören. Und Paulus, er hat auf solche Menschen unheimlich scharf reagiert, weil das ja seinen wunden Punkt auch getroffen hat, er war ja selber einer von denen. Er sagt, bevor mir Jesus begegnet ist, habe ich genauso gedacht. Und deswegen reagiert er extrem empfindlich, leidenschaftlich. Und er schreibt und der Abschnitt beginnt mit dem Satz, den wir jetzt gleich lesen werden, oder der Abschnitt, den wir lesen werden, beginnt mit dem Satz, der sagt, nehmt euch in Acht vor diesen läufigen Straßenkötern. Und das ist also ein Begriff, der zeigt schon, na Paulus, da bist du an der Stelle schon deutlich. Luther übersetzt so schön die Hunde. Aber das Wort, was da steht, nehmt euch in Acht vor diesen Hunden, ja? diese theologischen Menschen, die euch so falsch prägen wollen. Das Wort, was dort steht, das meint den Straßenköder, der irgendwo läufig an der Ecke ist, nirgends hingehört. Und später greift er noch zu drastischen Worten, die werden wir gleich mal lesen. Wir reden jetzt über leidenschaftlichen Glauben. Die erste Hürde, die wir überspringen, heißt, Leidenschaft müssen wir für uns erstmal anders vielleicht definieren, als man so dieses unklar vor Augen hat, Leidenschaft ist nicht das, was einem mit Emotionen und mit Begeisterung. Und wenn Paulus von Leidenschaft schreibt, muss ich nicht werden wie Paulus, um leidenschaftlich glauben zu können. Aber es ist wichtig, die Person vor Augen zu haben, die diesen Text geschrieben hat. Und jetzt lese ich mal aus Philippa 3, Vers 7. Da schreibt Paulus vorher, was er alles gelebt hat, wie begeistert er diese Gesetze Gottes gehalten hat, wie er alles bis ins Kleinste versucht hat, gottgefällig zu leben und wo er dann Jesus begegnet ist und dann heißt es, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen oder wegen Jesus als Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so mit seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Riesentextabschnitt und ich möchte so einige Dinge herausgreifen von dieser Fragestellung, wie beschreibt Paulus hier jetzt einen leidenschaftlichen Glauben? Und was können wir von Paulus lernen, von seinen Erfahrungen, ohne dass wir jetzt eine Kopie von Paulus sein müssten? Wie können wir in unserem Glauben Leidenschaft erleben. Dazu einige Dinge. Fünf sind es insgesamt. Eins ist zwischendurch mal länger. Die anderen, wir werden fertig. Das Erste, was Paulus sagt, ein leidenschaftlicher Glaube, der hat die richtige Motivation. Das, was er beschreibt, er sagt, ich habe einen Wahnsinnsfanatismus für Gott an den Tag gelegt. Ich war religiöser Fanatiker. Und das, was ich getan habe, war immer geprägt. Ich will alles richtig machen. Ich will gut sein. Ich will vorbildlich sein. Ich will so leben, wie Gott es will. Dafür hat er konsequent gelebt und auch sehr erfolgreich. Und damit hat er die religiöse Schiene im Menschen bedient. Denn der religiöse Mensch, das, was der Mensch tun will, ist immer, ich bringe etwas, damit Gott, in Klammer, diese Ader, legt man mit Christwerden nicht ab, sondern die schleicht sich immer wieder ein. Wo Paulus jetzt von seiner Biografie her sagt, das, was ich gelebt habe, im Letzten musste man sagen, ich konnte mit mir zufrieden sein, ich war gerecht vor dem Gesetz. Ich habe alles erfüllt, was Gott will. Das heißt nicht, dass er makellos war. Das heißt aber, dort, wo ich einen Fehler gemacht habe, habe ich das getan, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und dort, wo ich daneben war, habe ich das versucht auszugleichen, und zwar so, wie Gott es wollte. Und damit konnte er sich zurücklehnen und konnte sagen, eigentlich war ich gut. Und dabei geprägt auch von, von diesem Willen, ich will zeigen, welchen Unterschied ein Einzelner für Gott machen kann. Ich will zeigen, was ich durch meinen Einsatz bewegen kann. Und er sagt, ich habe die anderen übertroffen, die mit mir unterwegs waren. Wenn es um Mitarbeit geht, also die waren zwar auch dabei, aber ich war besser. Und wenn es irgendwo nicht gelaufen ist, ja, das konnten sie froh sein, dass ich das in die Hand genommen habe. Ja, und seine Motivation war dadurch geprägt. Ich will zeigen, ja, was ich kann. Und das Ergebnis war, dass er ganz bewusst sagt, ich war extrem zufrieden mit mir und ich wusste, dass Gott auch zufrieden mit mir ist. Ganz klassisch. Ich schließe von meinem Selbstbild auf das Bild von Gott. Das, was er nicht mehr gemerkt hat, dass in dem Alm er im Mittelpunkt steht. Sein Glaube war geprägt von Anfang bis zum Ende von dem, was er tut, was er lebt, was er einbringt und welche Erfolge er feiert. Das war ein Glaube, der den Menschen im Mittelpunkt hat und der Hand in Hand mit einer gewissen Überheblichkeit und Arroganz geht. Wo man schnell auch mal herunterschauen kann auf die anderen. Oder wie der, der im Tempel dann gebetet hat, einer der Pharisäerkollegen von Paulus, Jesus, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Danke, dass mein Leben besser läuft, meine Kinder besser geraten, ich nicht diese Schuld auf mich lade, nicht diese irrwege Gehe. Jesus, ja, danke für. Und dann sagt Paulus, in diesem Glauben, der mich im Mittelpunkt hat, trat Jesus in mein Leben und er hat mir eine ganz neue Blickrichtung geschenkt. Er hat auf einmal gezeigt, vor Gott kommt nicht das an und da kommt es nicht darauf an, was ich tue, sondern was er getan hat. Vor Gott ist nicht wichtig, wie ich meinen Glauben lebe, was ich einbringen kann, sondern es kommt darauf an, was Jesus sagt, es ist vollbracht, das habe ich getan. Und Paulus hat für sich erlebt, nicht seine Leidenschaft für Gott ist entscheidend, sondern Gottes Leidenschaft für ihn und seine Motivation ist dann geworden, ich will diese Leidenschaft Gottes für mich, die mir in Jesus begegnet, will ich immer wieder neu fassen. Und ich will nicht die Frage zuerst stellen, was tue ich, sondern ich möchte nur das eine für mich immer neu verstehen, was ist das, was Jesus für mich und mein Leben bedeutet, seine Leidenschaft für mich. Und ich sage, was kann ich von Paulus lernen? Ein leidenschaftlicher Glaube ist ein Glaube, der eigentlich die Antwort auf Jesus ist. Der die Erfahrung macht, in Jesus begegnet mir diese Leidenschaft Gottes für mich. Und darauf antworte ich mit meinem Leben. Darauf antworte ich in der Beziehung. Davon lasse ich mich jetzt erstmal erfüllen und prägen. Und damit Leidenschaft in der Motivation. Nicht, was tue ich, sondern wie kann ich fassen, was er für mich getan hat. Nicht, wie bringe ich mich für ihn ein, sondern wie kann ich fassen, was er für mich eingebracht hat. Das ist eine Motivationsfrage, die Paulus ganz bewusst als Erste stellt. Und dann Zweite, er sagt, ein leidenschaftlicher Glaube dient nicht der Vergangenheit. Wisst ihr, Paulus, er war schon ein schwieriger Charakter. Da heißt es, dass der junge Mann Stephanus in der Mitte war und die anderen haben die Steine genommen und haben ihn zu Tode geworfen, gesteinigt. Und da heißt es, kleine Bemerkungen. und Paulus, er stand dabei und ihm gefiel das. Er hatte Spaß dabei. Und noch mehr. Er sagt mehr davon. Und das hat ihn dann zum Verfolger werden lassen für diese Christenleute. Und sein Weg war geprägt von diesem tiefen Unrecht. Von Schuld Gott und Menschen gegenüber. Und Paulus, er sagt, meine Vergangenheit, das war eine Vergangenheit, die nicht unbedingt so ist, dass ich damit glänzen kann. Da war so viel Irrtum und Irrwege. Und jetzt erlebt Paulus diese Vergangenheit, die könnte mich binden. Und diese Vergangenheit, die könnte mich auch prägen. Und die könnte mir den Takt vorgeben. Und dann lebt man von den Selbstvorwürfen, ja, was habe ich falsch gemacht? Da lebt man von den Vorwürfen anderer, ja, das warst ja du, das hast du ja getan. Und da lebt man von Verurteilungen von Sonstigem. Und Paulus so ganz anders. Er sagt, ein leidenschaftlicher Glaube, er muss keiner Vergangenheit dienen. Und Paulus drückt es aus in dem Satz hier in unserem Text, wo er sagt, ich vergesse, was da hinten liegt. ihr, ja, wenn, wenn ich das vor Augen habe, was Paulus erlebt hat, was da an negativen Dingen in seinem Leben war, bekommt dieser Satz für mich eine unheimliche Tragweite. Er sagt, egal was da war, Egal, welche Schuld ich auf mich geladen habe, egal, welche Irrwege ich beschritten habe, ich vergesse all das, was da hinten liegt. Das hat keine Bedeutung mehr. Das lege ich ab. Und das soll mich nicht mehr beherrschen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie schaffe ich das? Denn Verdrängung hilft an der Stelle nicht weiter. Und Paulus zeigt den Weg, wie komme ich klar mit dieser Vergangenheit, weil ich von Jesus ergriffen bin. Ich ich bin einer, den Jesus im Griff hat. Und damit für Paulus ganz automatisch, dass er sagt, wenn Jesus mich im Griff hat, hat er mein Leben im Griff. Dann hat er meine Geschichte im Griff. Dann hat er meine Vergangenheit im Griff. Und meine Gegenwart und auch meine Zukunft. Das heißt, ich darf alles, was in meinem Leben ist, darf ich in der Hand von Jesus wissen. Und wenn er es im Griff hat, dann wird er in dieser Vergangenheit die Kraft seiner Auferstehung zeigen, so schreibt er. Und diese Kraft der Auferstehung heißt, da wird Neues, wo eigentlich nichts war. Dort, wo das Grab zu war, wo Schlusspunkte gesetzt sind, dort fängt was Neues an. Und das ist, was Paulus im Blick auf seine Vergangenheit erlebt. Ich darf diese Vergangenheit ablegen, weil sie in der Hand von Jesus ist. Und weil dort, wo Jesus ist, was Neues wird und er scheitert nicht an meiner Vergangenheit, ist ja das ist leidenschaftlicher Glaube. Ein Glaube, der entdeckt, ich bin nicht mehr der Diener meiner Vergangenheit, sondern es kann Neues werden. Ich bin befreit, mich auf das Neue einzulassen. Und wenn Vorwürfe kommen, haben sie keine Berechtigung. Da kann ich dem entgegensetzen, es ist alles in der Hand von Jesus. Und ein Drittes hat auch neue Werte. Paulus, er schreibt ja von einer radikalen Umwertung der Werte. Alles, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es immer noch mehr als Schaden. Ja, und ist ja schön, wenn Paulus hier vom Schaden redet. Im Letzten schreibt Paulus hier ein sehr wohl gern Wort. Ja, Luther hat an anderer Stelle sehr. Zahm übersetzt, Kot. Ja, Paulus hat Sch, ja, was mein Kind immer verbietet. Er sagt, ja, das ist mein Leben vorher. Das, was mir so wichtig war, mein leidenschaftliches, religiöses Handeln, das hat alles keinen Wert mehr. Er sagt, auf einmal hat was anderes für mich Wert. Und das ist ja Werte. Auf einmal gibt was anderes, meinem Glauben seinen Wert. Er sagt nicht mehr, ich renne meinem Bild hinterher, das, was ich tue, sondern ich möchte eigentlich nur noch eines. Ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte mich von ihm prägen lassen. Und das nimmt er mit ganz vielen Schlagworten. Er sagt, ihn will ich erkennen und erkennen heißt näher kommen. Ich will die Beziehung zu ihm immer wieder neu erleben, die sich in mein Leben hineinprägt. Ich will seine Gerechtigkeit erleben, das, was vor ihm recht ist. Das, was er über mein Leben an Recht ausspricht, das möchte ich leben. Ich will Christus gewinnen, sagt er. Ja, und Christus gewinnen, das heißt immer wieder neu erfassen, was er bedeutet und was die ganze Tragweite seiner Wertschätzung mir gegenüber, seines Handelns, ist seiner Herrschaft, das will ich immer wieder neu gewinnen, erfassen und ich will in Christus erfunden werden. Mein ganzes Leben soll erkennen lassen, wer Herr im Haus ist. Ja, Ich möchte mich einfach von ihm erfüllen lassen. Alles soll von ihm umschlossen sein. Und ich möchte seinem Tod gleichgestaltet werden. Also das ist eine steile Aussage. Und er sagt ja, wenn ich seinem Tod gleichgestaltet werden soll, dann soll das sterben, was vor Gott nicht in Ordnung ist, so einfach Neues entstehen. Ich möchte, dass Jesus mein Leben prägt und ein leidenschaftlicher Glaube er rückt so Jesus in den Mittelpunkt. Und ich glaube, diese Leidenschaft, sie entzündet sich am allermeisten dort, wo ich anfange, über Jesus zu staunen. Wo er mich nicht kalt lässt. Wo ich sage, Mensch, was ist das eigentlich für ein einzigartiger Gott? Und viertes, und der leidenschaftliche Glaube ist natürlich auch leidensbereit. Und Paulus, er spricht von der Gemeinschaft der Leiden Jesu, an denen er Anteil haben will. Und das ist jetzt nicht Masochismus, dass Paulus sagt, ja, so ein bisschen Leiden zwischendurch ist auch mal ganz gut. Sondern das ist für Paulus eine ganz realistische Einschätzung des Glaubens. Er sagt, ich weiß, dass dort, wo ich mich zu Jesus stelle, ich mich ins Abseits stelle. Jesus ist nicht Mainstream. Jesus ist nicht der, auf den die ganze Gesellschaft gewartet hat sondern dort, wenn ich mich zu Jesus stelle, weiß ich, dann stehe ich auf einem Schussfeld. Jesus selber hat es doch gesagt, haben sie mich verfolgt? Na, ja, dann werden sie euch hofieren. Hm? Werden sie euch auch verfolgen? Haben sie mich nicht gewollt? Dann werden sie euch doch nicht den roten Teppich auslegen. Und für Paulus war es doch sofort so. Er hat sofort gemerkt, in dem Moment, wo ich zu Jesus komme, in Damaskus, hat er angefangen, von Jesus zu reden. Ja, und dann war er seines Lebens nicht mehr sicher und sie mussten ihm über die Stadtmauer zur Flucht helfen, sonst hätten sie ihn dort gleich gekillt. Und sein ganzes Leben war dann geprägt, dass aus dem Verfolger ein Verfolgter wurde. Und Paulus sagt, ja, diese Leiden Jesu, die gehören einfach dazu. Und dazu gehört das Leiden auch, dass es Opfer verlangt. Paulus hat seine ganze Lebensplanung Jesus geopfert. Er hat gesagt, Jesus, ich bin für dich bereit, alles zu geben. Was möchtest du haben? Und jetzt natürlich die Frage, warum hat er das getan? Warum diese Bereitschaft? Und die Antwort finde ich, in dem, was er gewirnt Er sagt, weil das, was mir gegeben wurde, auf einmal zu entdecken, da ist ein Gott, der mich liebt. Da ist ein Gott, der meinem Leben Wert gibt, ein Gott, der mich befreit, ein Gott, der mich versöhnt, ein Gott, der mich neu anfangen lässt, der mich von meiner Vergangenheit befreit, ein Gott, der mich mit neuen Werten beschenkt, ein Gott, der mir zeigt, wofür es sich lohnt zu leben. Da ist ein Gott, der mir zeigt, mein Leben steht in einem viel größeren Horizont, nämlich dem von der Auferstehung und auf mich wartet Ewigkeit, wartet der Himmel. Da gibt es noch mal einen ganz neuen Gesichtspunkt. Herr Paulus sagt, dafür lohnt sich's doch. Alles andere ist doch nur vergeblich, weil ich kann doch sowieso nichts machen von dem, was ich hier an Spaß habe. Ich kann doch sowieso nichts mitnehmen. Ich sage, ich brauche noch mal eine größere Perspektive für mein Leben. Und dafür lohnt sichs zu leiden. Dafür lohnt es durchzuhalten, weil das, was er mir ist und was er mir gibt, dieses Leiden rechtfertigt. Und da wieder, wie finde ich diesen Glauben? Indem ich ganz bewusst vor Augen habe, was dieser Gott mir bedeutet und warum es wert ist auch durchzuhalten, wenn es hart wird. Und ein Letztes. Dieser leidenschaftliche Glaube ist aktiv, ist dynamisch. Paulus, er gebraucht dieses schöne Bild, dass er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jag ihm nach, warum, weil ich von ihm ergriffen bin. Und damit sagt er nicht Status Quo. Jetzt bin ich fromm genug, leg meine Füße hoch und sag, lieber Gott, ich warte auf den Himmel. Und je schneller er kommt, Zumindest manchmal, desto besser. Manchmal kannst du auch ein bisschen warten, da habe ich noch was vor. St. Paulus, er sagt ganz anders. Er sagt, er hat mich ergriffen, aber ich bin noch unterwegs zum Ziel. Und ich bin nicht der, der jetzt sagen kann, jetzt bin ich einfach am Ende meines Glaubens angekommen, sondern ich habe das höchste Anliegen. Ich will Jesus nah sein und ich will mit ihm sein und ich will mich ihm aussetzen. Und ich will immer wieder fassen, wer er ist. Und ich will das Leben, ich will prägend sein. Ich will wissen, wie er mein Leben gebraucht. Ja, und dazu sagt der Jesus, du hast mich ergriffen, ich bin in deiner Hand, ich gehöre dir. Und jetzt mach was aus meinem Leben und ich bin mit dir. Ich stehe dir zur Verfügung mit allem, was ich habe. Das ist, was Paulus hier Jesus ganz offen sagt. Das ist ein spannendes Gebet. Und wenn ich frage, möchtest du das? Und ich sage, pass aber auf, zu sagen, Jesus, du hast mich ergriffen, ich gehöre dir. Das sagt, fast jeder Christ sagt dann ganz fromm, Amen, ja. Aber wenn man dann sagt, so, ich gehöre dir. Fangen wir doch mal an, mein Bankkonto, Jesus, gehört dir. Also, wenn du das Geld gebrauchen kannst für deine Sache, ich heb's es morgen ab, ich überweise es dir noch heute. Dann könnte man natürlich sagen, nee, Jesus, also schon, also können wir nicht über den Zehnten reden. Er sagt, nee, ich wir mir über alles. Jesus, meine Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, sie gehört dir. Und dann sagt Jesus, super, ich hätte Aufträge für dich. Dann sage ich, nee, aber warte mal, ich habe dann auch noch ein paar äh, Dinge. Also so ganz, können wir doch mal so über Sonntagvormittag reden. Merkt er, ich kann aber dann auch sagen, Jesus, ich gehöre dir mit allem. Auch mit den Menschen, die in meinem Leben sind. Und Jesus sagt, ja nee, da mache ich jetzt ernst. Wie ist es denn mit dem Menschen, der dir so nicht der Lieblingsnächste ist, sondern der Demutsnächste, wo du merkst, so ganz erlöst bist, du ist alles noch nicht in mir. Er sagt, hey, gib mir diesen Menschen, sag doch ja zu ihm. Sag ja, ist der Nächste von mir gegeben? Wisst ihr, das ist so auf einmal das bewusst, ich bin von ihm ergriffen, ich bin in deiner Hand. Paulus sagt, ja, das möchte ich leben. Das soll in meinem Leben sein, Jesus, ich gehöre dir und ich will fassen, was du mir bedeutest. Und so möchte ich unterwegs sein zum Ziel. Leidenschaftlicher Glaube ist da aktiv, dass er sagt, Jesus, ich gehöre dir. Und was du mir jetzt gibst, da bin ich mit dir. Und wo du sagst, und da gehen wir jetzt hin, da laufe ich mit dir und bin der, der dir nachfolgt. leidenschaftlicher Glaube ist eigentlich die Antwort meines Lebens auf Jesus zu fassen, was er mir bedeutet, wer er ist. Und er lebt von der Begegnung mit Jesus und von dem Staunen über ihn. Und dadurch entzündet er sich. Und dadurch findet er seine Kraft, durchzuhalten, auszuhalten, Leben zu prägen und zu erfüllen.